0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima coach ericksoniano, maestra de aplicación mental y kinesióloga y también es una excelente rediseñadora de vida, sí, nuestra queridísima María Edith con este súper tema, la solución a problemas recurrentes que nadie te ha dado. Ándale, así es que quédate con nosotros, compártelo y danos like. Bienvenida, mi querida María Ru, ¿Cómo estás?
1: Hola, Brenda. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Pues sí, hoy tenemos este pro programa. Digo, estaba yo pensando, siempre con Brenda estamos tratando de, de darles temas que sean prácticos, que sean útiles, ¿no? Que, que los podamos aplicar en nuestro día a día. Y pues,
0: ¿quién no tiene problemas? ¿No? Todo. Oye, levante la mano o tire la primera piedra el que, el que no tenga pecado. Hazte cuenta igualito como en la Biblia. Igualito. Y el tema es que
1: no está mal tener problemas. El problema de, de tener este tipo de problemas es que muchas veces nos aumentamos problemas que, que podríamos evitar, ¿no? O sea... Este tipo de problemas que no podemos resolver, estos que te quitan el sueño, que hablas con todas tus amigas, que se repiten constantemente en todas las conversaciones y que por más que intentas, no solucionan, no encuentras solución. Como que van apareciendo así como por todos lados, ¿no? En distintas áreas de tu vida, o sea, como que, como que son como muy constantes, como muy, con, como, como muy presentes, ¿no? Este, Por ejemplo, para darles un ejemplo, para mí uno de los problemas que tenía de este estilo es que yo quería que todo me saliera perfecto. Y el problema de este problema es que no hay manera de medir la perfección, ¿no? O sea, la perfección no es medible, no es cuantificable, y, en, y por lo tanto yo no podía hacer nada al respecto, pero seguía quitándome el sueño. O sea, me la pasaba frustrada, sintiendo que nunca nada, lo que hacía era suficiente, que nunca na, nada era perfecto ni que estaba bien hecho porque mi problema era ese. No sé si, o sea, a ustedes les ha pasado que tengan algún tipo de este problema, Alguno de estos tipos de problemas, ¿no? O sea, claro.
0: estás... desde perfeccionista, desde controladora, desde el simple hecho de que tienes como ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor comprar el detergente fulanito, porque si no, el otro detergente ya no, ya no funciona bien, ¿no? Entonces, sí. esos que vendrían siendo, como que. ¿Cómo ser? Como obsesiones, ¿no? Claro, porque
1: te vuelves hasta medio idiático, ¿no? Y medio, medio, medio obsesivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de problemas, este en mi caso, por ejemplo, te genera consecuencias que no son buenas. A mí me evitó por mucho tiempo, por muchos años hacer cosas que yo quería. Porque, porque no... No sea, no entendía cómo hacerlas perfectas, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, me encanta pintar, pero no pintaba porque hasta que no fuera perfecto, pues no estaba bien. En la escuela, bueno, además de la exigencia de mi casa, pero me sacaba 10, pero no estaba contenta porque quería el 11 y el 12 y no había manera de tener esas calificaciones. De tenerlo. ¿No? Me Entonces nunca nada era suficiente, ¿no? Entonces si te has sentido así respecto a algo, a que tienes un problema y que le das vueltas y vueltas y vueltas, y no hay forma de llegar a una solución, no hay forma de llegar a algo específico, te, tienes un problema que se llama problema gravitacional. Y van a decir, ay, ¿de dónde es se sacó Y Dice ese nombre, Dominguero. Bueno, no es mío. Hay un libro de unos autores, Bill Burnett y Danny Evans, que se llama Diseñando tu vida. Y esto, ellos hablan de este tipo de problemas, de los problemas gravitacionales, como la gravedad, como gravedad terrestre, sí. problema gravitacional, ¿sí? ¿Y por qué le pusieron a ellos así? Y me pareció muy interesante y por eso lo quise traer al tema de hoy, porque estos problemas son como quererte pelear con cambiar la gravedad de la Tierra. Son problemas contra los que no puedes hacer realmente nada, no están en tu control, la solución no depende de ti, no puedes accionar sobre ellos. O sea, vamos, lo que sea que hagas, pues no va a ser algo que lo resuelva porque están fuera de tu control. Pero tú lo sigues manteniendo en la cabeza y sigues haciéndolos un problema. Ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, yo uso mucho el ejemplo de querer tener un vaso que mágicamente sea una taza, funciona como una taza. Entonces, no hay forma de poder agarrar el vaso como si fuera una taza, porque me voy a estar peleando con querer agarrar la, 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 la cita que no existe, ¿no? Exacto. Ah, no, pero yo quiero que sea una taza, yo quiero que sea una taza. Entonces, mientras no cambiemos la forma en la que interactuamos con estas cosas, en este caso, como por ejemplo con la taza, mientras no acepte la realidad de que es un vaso, o sea, de que no es una taza, va a seguir siendo un problema gravitacional. Me voy a seguir queriendo pelear con algo que no es real contra lo que no puedo controlar, contra lo que no puedo accionar, ¿no? Entonces, pónganse sí. a pensar cuánto tiempo de nuestra vida estamos desperdiciando en problemas de este tipo. No sé si a ti te vino ahorita a la mente algún problema de este estilo, ¿no? O sea, de esos que estás discutiendo y queriendo pelearte, defendiendo con uñas y dientes que sí es verdad, que sí se puede, que es que tiene que ser, es que yo tengo que ser perfecto es que me tuvo que haber salido perfecto. Es que no está bien que yo haya sacado 10, porque yo me pude haber lo pude haber hecho mejor. mejor es que sí. Y se hace un problema, porque no
0: depende de ti. si ¿sí? es como pelearte contra la gravedad, tal cual. Es, es este autoperfeccionismo, ¿no? De, de, bueno, que igual de, man, de manera lo comparto y lo trabajo al día a día, ¿no? Porque de repente, este, pues sí, definitivamente uno quiere que todo salga perfecto y la perfección, dado el tiempo, ¿no? Ya dado las canas, me he dado cuenta que no existe, ¿no? Porque lo perfecto para María Edith, y digamos perfecto entre comillas, pues no es lo perfecto para Brenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo perfecto? Pues realmente es lo que te haga sentir bien y ligero, ¿no? Entonces he aprendido a preguntarme, bueno, ¿cómo me hace sentir bien? ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Me hace sentir pesado o me hace sentir ligera? Sí. ¿no? Y en base a eso voy, y mira, estamos hablando de, de gravedad, ¿no? Entonces cuando una gravedad o una frecuencia es pesada, pues por ahí no es, ¿no? Sí. cámbiale el giro, ¿no? Entonces, si estás obsesionada con querer el 11 y lo sientes pesado, no, es por ahí. O sea, bájale al 10 y a lo mejor el 10 también, bueno, bájale al 9.5, ¿no?
1: Sí, es que, o sea, tenemos que partir de aceptar lo que es y, y junto con el tema, por ejemplo, si de perfección, también viene mucho el tema de expectativas. ¿Cuántos problemas nos hacemos por... Querer cumplir expectativas que, una vez más, no son realistas, no son reales, ¿sí? Entonces, mientras no nos permitamos aceptar lo que es, lo que es real, por más que no nos guste, o sea, no quiere decir que te tenga que gustar. Puede no gustarte, pero tienes que aceptarlo, tienes que empezar por aceptarlo. Mientras no podamos aceptar lo que es real, vamos a seguir siendo esclavas de ese problema, porque nos sigue ocupando tiempo, energía, estamos en el pensamiento, le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, Ajá. en lugar de decir, a ver, puede no gustarme, pero esto es lo que es, esta es la realidad, ¿sí? Entonces, para empezar justo a identificar este tipo de problemas, yo las invito a que nos hagamos dos preguntas, ¿no? Ajá. La primera es, ¿te has hecho adicta al problema porque te evita tomar acción? Porque también el estar agarradas de un problema siempre va a tener algún beneficio. O sea, si se dan cuenta que, que no lo sueltan ni que no lo sueltan, es porque algo les está dando. Acuérdense que las personas no hacemos nada como para autosabotearnos de forma consciente. Sí nos autosaboteamos, pero lo hacemos pensando que eso nos está beneficiando en algo. En este caso, si, si seguimos con el problema, probablemente... Te, te está haciendo que, que te justifiques, que no hagas las cosas que tendrías que hacer. Por ejemplo, yo me había hecho adicta a la perfección justamente porque en lugar de decir que me daba miedo intentar algo, era más fácil decir que hasta que no fuera perfecto, no lo iba a hacer o no lo iba a disfrutar.
0: Me encanta. No claro.
1: me paso, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso claro que me justifica, porque es que tiene que ser perfecto. Mi problema es que no es perfecto todavía. Entonces, no ¿Entonces? empiezo... A
0: pues no sé hacerlo, Necesito, claro. no darle tiempo para hacerlo.
1: Sí, exacto, pero en, lo, en lugar de asumir y aceptar la realidad de no lo sé, me falta, este tengo que dar un primer paso, no tengo, o sea, en lugar de empezar, de accionar, de dar ese primer paso, de sentirme, permitirme ser vulnerable para poder ser valiente y poder enfrentar lo que venía, etcétera, pues es más fácil decir, no, mi problema, mi problema es que no es perfecto. Ese es el problema. Es que sigo trabajando en eso para que sea perfecto. Entonces, era un problema. Porque yo decía, ¿y por qué no has empezado el negocio? ¿Por qué no has empezado el proyecto? Es que lo sigo trabajando. Es que sigo trabajando en él. Pero es que no es Ajá. perfecto. Tengo ese problema que todavía no es perfecto. Y ese problema me impide
0: dar el primer paso. ¿Me impide? María Edith, aquí hay algo que quisiera remarcar, ¿no? Porque me haces venir a la mente varios episodios con diferentes personas que son demasiado perfeccionistas y no quieren dar el siguiente paso hasta que el primero no esté bien. Uh -huh. Aquí también, desde mi trinchera, ¿no? Yo cuando observo desde afuera, es así como, ok, en realidad pones las situaciones en tu entorno, ¿no? Por ejemplo, no, es que no es perfecto porque el clima no es el adecuado, ¿no? Es que no es perfecto porque Juan hizo un en vez de la m, eh, ¿no? no y, y entonces yo volteo y digo, ok, O sea, pero, ¿y tú? ¿No? O sea, ¿por qué tienes que poner en, en dive o, o porque Juan no movió así el papel y lo movió así, entonces yo ya no puedo accionar perfecto, ¿no? Entonces, Creo que es muy cómodo limitarnos porque en realidad disfrazado de todos estos prejuicios donde estás viendo al exterior está un gran miedo personal. Entonces aquí nos la vivimos disfrazando nuestros miedos en Juan Pedro, Ana, Luis, eh, no hicieron, entonces yo, o hicieron, no, no lo adecuado, entonces yo ya no puedo accionar correctamente.
1: Sí, Sí, creo que somos una cultura que somos muy adicta a los problemas gravitacionales, justamente, o sea, porque te impiden, o sea, te justifican de no hacer cosas. Ajá. Si, si el problema es que fulanito no lo hizo, o sea, en lugar de yo, yo decir, a ver, esa es la realidad, esa persona así, así no siempre, eh, ya lo conozco, vamos. O sea, ¿ves? Te lo dije. Te dije que no iba a salir. Te dije que, que seguramente no iba a ser las cosas como se tenían. Entonces, mira, ya tengo un problema. Ya tengo un problema, ¿no? Porque además el problema te mantiene ocupado. O sea, es como la preocupación. Sí, o sea, está pero está aquí arriba. Mientras tú no lo aterrices, lo veas como es, por lo que es, asumas la realidad del problema, no vas a poder encontrar una solución. Es como estar queriendo agarrar el, el vaso como si fuera una taza tal cual. Te estás nada más, ¿ves? Te dije que no ves, no sé qué. O sea, estás siempre como justificando que no haces otra cosa por, por culpa del problema, ¿no? Se llame como sea, como dices, se llame clima, se llame fulanito, se llame el, el tráfico, se llame, se llame lo que sea, ¿no? Ese tipo de problemas que no son realmente cosas que estén en tu control, nos impiden tomar acción. Y muchas veces si sí viene del miedo, viene del miedo de tomar. O viene de la zona de confort, es de decir, es más fácil, ¿no? Que yo me quedo aquí, es bien cómodo, aquí me quedo sentada. Es que es el problema, no soy yo, es el problema. Es, como te digo, cómo se llama el problema, no soy yo, ¿no? Entonces, eso es un tema que se, que se da muy común. Entonces, tenemos que empezar precisamente por cuestionar Ajá. si nos estamos, si somos adictos a cierto tipo de problemas, si son cosas que tú ves que se repiten muy constantes, o sea, como estos patrones que se dan mucho en tu vida, uh -huh. y que además de ahí te agarras para justificarte, para decir que no puedes, que no logras, etcétera, y que los conviertes, o sea, que son un problema para ti, pero problema con, la, con el trasfondo de justificarte, ¿no? De evadir, de seguir en donde estás. Hay que analizar eso. O sea, hay que analizar si ya es una adicción a tener eso. Porque es más fácil, es más fácil justificarte con eso,
0: ¿no? Claro, y aquí vendría uh, otra pregunta, ¿no? Que, que realmente es algo que quiero o puedo resolver.
1: Exacto, esa Ajá. es la segunda pregunta justamente, ¿no? Ya que dijiste, es algo a lo que me está haciendo adicto, lo siguiente es, ¿realmente es algo que quieres o puedes resolver? O sea, vamos a ponerlo ahora sí en contexto, vamos a aterrizar el problema y a verlo por lo que es, ¿sí? Porque cuando tú sueltas este tipo de problemas vas a poder recuperar tu libertad para trabajar en las cosas que sí puedes cambiar, en las cosas sobre las que sí puedes tener un efecto tu foco de atención en lugar de estar tu energía y tu atención desgastándose en cosas que no puedes solucionar, va a pasar a cosas sobre las que sí puedes accionar, sobre las que sí puede haber una solución, ¿sí? Y esto hace que ya no te desgastes tanto, que no haya este desgaste de energía de las que llegas a la noche y dices, estoy agotada. ¿Y qué resolviste? Nada. ¿Qué, además, qué desgaste y qué frustración, ¿no? Entonces, cuando evitamos atorarnos con este tipo de problemas en los que no hay posibilidades de éxito, en, en los que no hay posibilidades de que haya un avance, una solución, etcétera, dejamos de luchar justamente contra la gravedad, contra este peso, contra esta cosa que nos jala mantenernos fijos, estáticos, sin movernos, sin poder hacer cosas, que además estás peleándote como si tuvieras amarrado unos pies en el piso y estás peleando por salir, peleando por salir, por salir. Y estás como, como con cemento en los pies. Imagínate lo cansado que es. Entonces, hay que romper este problema que nos tiene atados de, por peso, por gravedad, etcétera, para que podamos empezar a funcionar, ¿sí? El primer paso es la aceptación. Ese es el punto de partida inicial. Si quieres empezar a rediseñar tu vida, tienes que empezar por aceptar lo que es, por aceptar la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo me, me privé muchísimo tiempo de aplicar lo que sabía de diseño, o sea, que, que es como procesos muy padres de creatividad, de ver qué pasa, etcétera, porque, pues, no, no podía aceptar, o sea, me negaba a aceptar que lo que tenía era miedo, miedo a atreverme a intentar cosas nuevas, que no necesitaba ser perfecta, que lo, que, que, que lo importante era intentarlo, hacerlo, dar el primer paso, el progreso, es más importante que la perfección, ¿sí? Porque todo en la vida es progresivo, todo en la vida tiene un proceso y todo inicia con un primer paso. Y si yo por miedo no daba ese primer paso porque lo, lo hacía un problema de, por no dar el primer paso, pues me quedaba estática, me quedaba estática, pero además frustrada diciendo es que no me sales, es que no puedes, que no soy perfecta, es que no avanzo y lo hacía un problema enorme, ¿sí? Entonces, olvídense de lo que quieren que pase. Hay que olvidarnos de las expectativas, hay que olvidarnos de lo que quis dónde quisieras estar, cómo quisieras que fuera, cómo quisiera que pasara, cómo quisieras que se portara fulanito, cómo quisieras que resultara esta cosa, aquella. Es que si salgo, quiero que el cielo esté súper bonito, que no esté nublando, pero que no haga tanto calor, ¿no? O sea, nos hacemos unas ideas y unos parámetros y unas precondicionamientos unas pre muchas veces absurdos, inalcanzables. Hay que olvidarnos de todas estas expectativas. Hay que empezar por ver lo que hay. A ver, ¿qué sí. quiero salir? ¿No? Y si salgo, me enfrentaré a cómo esté el día, pero el tema es que lo disfrute. Y si hay algún tema y si llueve y se me pide el paraguas, pues resolveré en el momento qué hago, ¿no? Pero no me amargo y no me evito de la experiencia no vaya a ser que llueva, no vaya a ser que haya mucho calor, no vaya a ser que haga frío, no vaya a ser, no vaya, no vaya a ser. Entonces, mejor me quedo en mi casa.
0: ¿No? no y hay que acordarnos que nosotros creamos cada instante nuestra realidad no porque eh, no sé llueve y tú puedes decir uy abundancia me baño en la lluvia no, ¿no? este yeah. qué delicia o puedes decir mmm, ya se me el cabello ya me lo había planchado ya entonces se me va a esponjar y, entonces tu realidad la vas a ir creando conforme tú quieras, o sea, lo que te estás diciendo, cómo estás viendo tu panorama. Entonces, lo puedes ver tan grandioso y abundante, infeliz, como tú quieras, o tan pésimo, no sé, derrotista, fatalista, como, como tú lo quieras. Y se nos olvida esta parte tan importante que vamos creando, entonces aquí yo creo que también mi querida María y para las personas que dicen ay sí, María Edith y Brenda cómo no, o sea, súper fácil, ahorita me olvido de lo que yo quiero ¿no? este ¿no? De, 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 de esta parte donde nos decís o sea, no esperes nada, o sea cómo hacer este cambio, pues creo que confiando sería una parte, ¿verdad? Sí, sí tienes que confiar en ti tienes que confiar
1: en que tienes las herramientas para enfrentar los retos que se te presenten, que la vida es, la constante de la vida es el cambio. Esa es la única constante de la vida, y ese es cambio. Entonces, imagínense que no hubiera un solo problema, un solo reto, una sola cosa diferente en su vida. ¿Cómo serían nuestras vidas? O sea, estamos anhelando constantemente decir, ya no quiero problemas, es que qué barbaridad, es que no quiero, es que, es que ya que había logrado aprender esto, ahora tengo que aprender esto. Es que qué flojera. Pero imagínense que ya no hubiera nada que aprender, nada que, nada que resolver, nada que... ¿Cómo nos sentiríamos? Cuando en la noche, cuando tuviste un reto y lo resolviste bien, te vas a dormir con una satisfacción de decir, sí pude, lo tengo todavía en mí, aprendí algo nuevo. O sea, el día que dejemos de crecer es el día que nos muramos. O sea, ese es un hecho, ¿sí? El día que... De... O sea... El, la falta de, de desarrollo de crecimiento equivale a muerte
0: en vida. Claro. Entonces, y, y ahí viene muy de la mano el tener estos anhelos, estos sueños, ¿no? Que por aquí uh, hicimos un, un programa de que si sueñas, eres una madre soñadora, pues si eres una mejor madre, por ahí échense el clavado en esa mujer porque está buenísimo. Pero definitivamente, ¿no? Si tienes sueños, si tienes anhelos, si tienes objetivos, si tienes proyectos, si estás con este que pensamiento, ¿no? Que, que nos estás comentando, pues estás vivo. Exacto.
1: Ahora, sí es importante separar los problemas reales de estos tipos de problemas gravitacionales, porque entonces el problema gravitacional también te, te mantiene en un estado de victimez, de, de desempoderamiento, de sentir que no puedes, que no logras nada, te drena de energía, te agota, porque no es algo que vayas a poder cambiar. Entonces, este es el tipo de problemas que tenemos que aprender a identificar para que lo saquemos de nuestras vidas. A ver, no puedes hacer planes para la taza si estás queriendo ver un vaso, por ejemplo, regresando al ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago para decir me voy a tomar un café súper rico y no sé qué en una taza si estoy queriendo ver un vaso? Un vaso que a la mejor a la hora que yo le ponga el agua caliente se va a tronar porque no aguanta el cristal, el, el agua caliente, ¿no? Entonces pues quiero hacer un plan para X, quiero hacer, y estoy viendo, queriendo que sea otra cosa. Entonces pues los resultados que vas a obtener de estar queriéndote mantener atada a este tipo de problemas que no tienen solución, es eso, es frustración, es desgaste, es no ver avance, es no sentirte exitoso, entonces... Hacer planes para el vaso no es lo mismo que hacer planes para la taza, porque entonces claro, estás haciendo no, sin hacer ni para uno ni para otro. Te mantiene, como te digo, en este estado de, en el limbo, ¿no? Donde no hay nada que te, que te informe que lo que hiciste funcionó, que vas bien, ¿no? Y tampoco te permite resolver los problemas reales. Te mantienes queriendo resolver problemas que no son reales, ocupando tu espacio, tiempo y, y, y esfuerzo ahí. Y los que sí puedes hacer algo, no los, no los atacas porque estás metida en esto, ¿sí? Entonces, hoy les vamos a dejar como una tarea. Vamos a empezar por hacer una lista de todos los problemas que tenemos. O sea, a ver, para que se den cuenta qué tantos problemas tienen realmente, qué es realmente un problema para ustedes, ¿sí? Ajá. Vamos a hacer una lista de todos los problemas que sentimos que tenemos hoy en, en nuestra vida en el día a día. este Ay, es que para mí es un problema no poder llevar a los niños a la escuela. Para mí es un problema este, el tráfico. Para mí es un problema... El, el clima. El clima, por ejemplo. Y ahí nos vamos a dar cuenta justamente cuáles son los problemas gravitacionales. Ahí van a empezar a analizar. Esto es algo... O sea, ya que tengan su lista, digan, el clima, ¿es algo con lo que yo puedo hacer algo? ¿Es algo en lo que yo puedo afectar, tener una solución, en lo que realmente puedo yo controlar? No, ah, bueno, pues entonces es un problema, lo tachas, lo tachas, lo tachas. Todos los problemas gravitacionales que se encuentren en sus listas, los van a tachar. Hay que olvidarnos de ellos, ¿sí? A partir de hoy pueden hacer hasta como una tipo ceremonia donde los apunten en una lista todos juntos, digan, hoy, a partir de hoy, me hago consciente de que esto no es un problema, de que esto es algo que yo no puedo resolver, que esto es algo que no me toca a mí. Agradezco Dios, al universo, a la conciencia, etcétera, que me haya dado la capacidad de darme cuenta de que esto no es un problema, de pido el valor para deshacerme de ellos porque no los necesito porque quiero, que quiero, ¿no? Que quiero de mi vida, ¿sí? Y entonces agarran los queman con una velita blanca, los tiran en agua y los echan en la coladera. Y nos deshacemos de esa energía, nos deshacemos de ese tema para que se vaya. Pero siempre con gratitud y con reconocimiento. ¿Qué les, ¿De qué les hizo darse cuenta cuando los tacharon y los pusieron todo en una lista? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Están sintiendo que, que se les libera peso, carga? ¿Que se sienten más ligeras? ¿Que se sienten... O les da miedo, les da miedo porque entonces tengo que ver lo que es real. Tengo que ver lo que sí me toca trabajar, tengo que ver las cosas que sí tengo que trabajar en serio, ¿no? Y eso probablemente también nos da miedo y por eso estamos tan adictos a los otros. Pero ¿qué prefieren? Como siempre hemos dicho aquí, ¿qué tipo de vida quieren? ¿están contentos con esta vida, con ese tipo de problemas que las hacen sentirse como se están sintiendo? ¿Qué pasaría si se deshicieran de todos esos problemas? ¿Qué pasaría con su vida, no? O sea, ¿cómo? ¿No
0: sobraría tiempo? Bueno. ¿Qué podrían ¿Qué? hacer con ese tiempo? ¿No? O sea, ¿cómo cambiar? Así? Y ese es el gran miedo, ¿no? O sea, muchas veces ese es nuestro gran miedo y nos paraliza porque nos damos cuenta que nuestra mente, nuestro sistema nervioso, inclusive nuestro sistema parasimpático, está envuelto en una cantaleta que se dice que es un problema tonto, ¿no? De hecho, eh, ayer, ayer cumplieron 50 años de casados mis papás y fuimos a comer y nos acompañaron una pareja de... De tíos, ¿no? Que ya van a cumplir 61 años de casados y preguntaban pues, cuál era, ¿no? La, la, durar tantos años y, y hablaban cómo se iba transformando, ¿no? El matrimonio, cómo al principio tenían esta energía de que a lo, renegaban a lo mejor, ¿no? Si la pasta o whatever. Y cómo al pasar los años ya hay esa comprensión y esa tolerancia allí, ¿no? Entonces, eh, luego comentaba. Nuestra queridísima tía Elia decía, es que en realidad no hemos tenido problemas graves, porque nuestros problemas que hemos tenido, que para en esos momentos era un gran problema, eran problemas tontos, tontos, dice, ¿no? Entonces, el ver cómo ya hay esta sabiduría, ¿no? De, de decidir y de preguntarse como bien nos dices tú. O sea, ¿realmente esto es algo que puedo cambiar? o no, entonces de ahí parte la importancia o la gravedad de este, de este problema y, y cómo yo, yo me gustaría a lo mejor hacer la siguiente pregunta, no sé si tengas tú una mi querida María Edith. o sea ¿qué? ¿cómo puedo aprovechar este tiempo que después de tachar todos estos que me di cuenta que no eran problemas ¿cómo puedo aprovechar todo este tiempo que ahora tengo libre para mi mayor alto bien, ¿no? Para mi máximo bien, para mi transformación en, en, en lo que vengo a hacer aquí en esta tierra.
1: Para enfocarte en lo que realmente sí puedes hacer y sí puedes lograr. Ah. Porque eso ese punto que acabas de, de dar esta pregunta, híjole, creo que es bien bien importante y bien padre porque cuando te estás preocupando de problemas como estos gravitacionales, no te estás permitiendo ser tú no, estás ocupada en cosas que no puedes resolver, que te están quitando esa energía para realmente enfocarte en desarrollarte a ti, en ser tu mejor versión, en realmente resolver los temas que, que te tocan, o sea, que te tocan que sí puedes cambiar, que sí puedes resolver. En verte al espejo y decir, ¿qué vamos a hacer hoy, no? O sea, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué, qué, qué, qué puedo hacer diferente, qué puedo modificar hoy de mí, qué puedo crecer, qué de eso que voy a hacer y cambiar va a tener un impacto además en los demás, que me va a re, re, regresar a retribuir esta satisfacción, esta retroalimentación que, que necesito para sentirme de servicio, para sentirme, eh, qué que, que hago, para sentirme plena, para sentirme satisfecha, todo, porque te digo... Este otro tipo de problemas no te da esa satisfacción, no te da esa alimentación, no te, no te habla de ti, no te retribuye, no te, no te hace conocerte mejor. Simplemente te mantiene preocupada, o sea, estresada, drenada la energía. Entonces, es eso. O sea, ya de, de lo que te queda, de esos problemas que te quedan una vez que quitaste todos los demás, entonces, si ponte a verlos por lo que son, escoge uno, por ejemplo, ¿no? Que digas, ah, bueno, este que estaba en el enterrado abajo de todos los otros, pues es algo que, pues, no había yo visto. Y, y órale, ¿y, ¿y qué voy a hacer con él, no? Ya tengo el tiempo. ¡Qué nervios! ¡Ya tengo tiempo! ¡Ya no tengo que hacer otra cosa, ¡No! tengo que voltear a verlo. Y a lo mejor ese, ese es un tema que di, te dice, tienes que trabajar en ti, tienes que voltearte a ver, ¿no? ¿Cuál va a ser prioritario? Ya de esos que quedaron que sí puedes accionar, ¿a cuál le vas a dar prioridad? ¿Cuál es el que te va? Yo les diría, escojan el que te va a hacer sentir mejor, o sea, el que te vaya a dar más rápidamente satisfacción, el que te haya, porque eso te motiva. ¿no? O sea, no empieces con el que se te hace más complicado y más complejo porque entonces, si vamos a empezar en este proceso ya dejando todos los demás de lado, tampoco se trata de que te hagas horrible el camino.
0: Ah, no, Oye. es que... Ahí te estás saboteando, ¿no? Inconscientemente te estás saboteando para decir, no, no, está imposible, no puedo, tiro la toalla y regreso a mi área de confort.
1: Porque si se dan cuenta, si yo escojo el más difícil y no lo empiezo a hacer otra vez porque tiene que ser perfecto, me vuelvo a regresar a los problemas gravitacionales. A este que dije que ya no iba a tener. Ahí hay que cacharnos porque es bien fácil, porque son hábitos. A ver, no es para que digas, ay, no puedo, qué barbaridad. No es que dices, ay, solita me estoy, ya sabes, dando a tole con el dedo, no sé qué, para regresar a este, a este hábito y a este ciclo al que conozco. Pero no, porque ya tengo esta conciencia, ya sé que si hago esto, regreso a tener este tipo de problemas que no me funcionan. Entonces, no, vamos a empezar por algo que pueda yo resolver de la forma más fácil, rápida o, o amable posible, ¿no? que sí me va a implicar un reto, por supuesto, porque si no, no es un reto, pues no te va, no te va, no te va a llevar a crecer si no es un reto, pero que, que me, me llama más la atención, que me va a hacer sentir mejor, que me va a dar una retroalimentación, hoy probablemente para que en la noche diga, pues todavía no acabé de resolverlo, pero ya empecé y ya me hizo sentir diferente y ya me di cuenta que sí puedo, ¿no? Y ese, esa satisfacción es lo que te hace seguir adelante. Porque te dice que sí puedes, que mañana vas a seguir otro pasito, otro pasito, otro pasito, y cuando te des cuenta, ya recorriste un camino inmenso. Y todas las cosas que fuiste cosechando, viendo, experimentando en ese camino, es lo que te hace sentirte vivo, satisfecho. Y hasta dices, échenme más problemas, esto sí puedo con ellos. ¿No? Se siente bien rico cuando puedes resolver algo. En lugar de evadir los problemas, deberíamos de decir, claro, este tipo de problemas que sí se pueden resolver, que sí dependen de mí, échenmelos, ¿no? Me hacen sentir satisfecha, me hacen este, alimentar mi autoestima, me hacen tener un autoconcepto mío positivo, tantas cosas que nos hacen falta que no las tenemos si seguimos adictas al otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, claro. elijan este al que quieran que, que le van a dar prioridad, o sea, que es prioritario para ustedes y piensen cinco formas de solucionar. ¿Qué cosas, qué cinco cosas muy claras, muy concisas, pueden empezar a hacer hoy para solucionar?
0: Entonces, cinco por cada problema, ¿verdad?
1: Pueden ser cinco, pueden ser tres, obviamente va a depender del problema que tengan, pero, pero más o menos, ¿no? Yo les diría no más de cinco, porque entonces te abrumas, ¿sí? O sea, mínimo, máximo cinco. Ustedes de ahí vean, mínimo cinco, cinco. uno, dos, tres, pero máximo cinco, porque si no hacemos otra vez, nos encanta hacer listas inmensas de cosas que tenemos. ¿no? Entonces, es como mantenernos a raya, o sea, vamos otra vez a, vamos otra vez a tener mucho, vamos a ten... porque estamos muy mal acostumbrados a sobreproducir en la vida. A decir que tiene, si tengo un problema, ese problema tiene que ser enorme. Tengo que tener como 20 mil formas de solucionarlo porque si no, no es importante, no es un reto. No, hay cosas que se resolucionan con una acción, con una con un cambio de una sola cosa. Hay cosas que a lo mejor requieren tres, cuatro, pero no quieran hacer listas inmensas porque entonces otra vez es parte de regresarte a tener muchos problemas, muchas cosas que hacer, ¿no? entonces ¿Qué es claro, conciso, eficiente, asertivo que digas? Ya lo sabemos, les puedo yo garantizar que ya tenemos las respuestas. Lo que tienes que hacer es escribirle y decir, a ver, ¿por qué no ha querido dar este paso? ¿Por qué me va a sacar de mi zona de confort? ¿Por qué implica hacer cosas que nunca he hecho? ¿Por qué no, no me hace sentir muy cómoda? ¿Por qué, o sea, ¿qué implica ese paso para ti? Ese paso que te va a resolver el problema, a lo mejor hay cosas que no son totalmente a tu agrado, pero aquí hay que poner en la balanza. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte con el problema o hacer este pequeño paso que te va a dar unas, un momento, unos momentos de incomodidad porque no va a ser permanente para resolverlo, ¿no? ¿Qué es peor? ¿Qué eliges? Ahora, si eliges quedarte con el problema, hazlo en conciencia asúmelo y deja de quejarte de él. Ay, no, porque ya no va a ser un problema. Exactamente. Cuando tú eliges poner, quedarte con un problema de forma consciente, de forma eh, eh, responsable, de forma donde tú dices, asumo que me quiero quedar con el problema, deja de ser un problema.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? O sea, ya no te puedes quejar porque entonces tú estás decidiendo en conciencia, quedarte con él. Entonces, ya no te puedes estar, ah, pero es que tengo la solución, pero no, lo, ah, pues entonces no lo hagas, o si sí, hazlo, ¿no? O sea, la cabeza nos juega un chorro de cosas y nos está queriendo regresar, pero a ver, no seamos también, como hemos dicho mucho, no, no debemos de juzgarnos tampoco tan duro. Tenemos que entender que cuando le decimos que no a algo, le estamos diciendo que sí a otra cosa, ¿sí? O sea, si tú le dices que no a resolver el problema, ¿a qué sí le estás diciendo que sí? ¿Qué es lo que te está dando que te está beneficiando, a lo mejor no de forma sana o de forma de lo que tú quisieras, pero pues te está dando lo que quieres, o sea, lo, a lo que programaste a tu cabeza, ¿me explico? Entonces pues, ahí es donde si lo cachas, lo cambias, por otra cosa, y ahí es donde podemos desatorar y empezar a avanzar, ¿sí? Entonces, ya que tengan sus soluciones, entonces, escojan una, una que puedan hacer hoy, ¿sí? Ese pasito, empiecen hoy, definan acciones muy claras, muy específicas, y si necesitan hacerlo en un, pro, en un, tiempo, un, un tiempo más largo, o sea, si no se resuelven un día, de verdad, saquen la agenda, y digan, pongan el martes a tal hora voy a hacer esto el miércoles a tal hora voy a hacer esto, porque es una forma de comprometerte con el proceso, porque si nada más estamos muy, muy mal acostumbradas a que todo lo tenemos acá arriba ¿no? todo lo manejamos acá arriba pero este proceso lo hemos también hablado mucho de escribirlo de verlo de tenerlo en una hoja lo hace real, lo hace tangible claro. uh -huh. Entonces, ahí sí yo les invitaré y sí, a, a tengan un cuaderno donde apunten las cosas de las que se están dando cuenta para que no se les olvide, porque se nos olvida. De verdad se nos olvida porque regresamos a los patrones, regresamos a lo que estábamos acostumbrados. Y estos procesos que se llevan tiempo, que, que tienen que ver con cambio justo de mentalidad, de sustituir creencias que no nos funcionan por otras, paradigmas, programaciones, hábitos, etcétera, se nos olvidan. Entonces, Escríbanlo, apúntenlo para que tengan un registro que puedan ver y decir, si sí es cierto, esto ya me había yo dado cuenta. Ay, ¿cómo es posible que se me haya olvidado? No, 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 no hay juicios, no hay críticas, no hay no, no tienes que flagelarte, o sea, este esta cultura de ay, sí, por mi culpa, qué barbaridad, es que no puedes que te mantienen esto en la victimez no nos claro. funciona. Regreso, lo veo y digo, ¡Eh, si sí es cierto, OK. Me reagrupo y digo, se me pasó, me regresé al hábito. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que hacer ajustes. ¿Y cómo puedo hacer para volverme a comprometer con este proceso? Ah, pues, necesito apuntarlo bien, ponerme una alarma, este, ponerme en el espejo del, del tocador, ponérmelo en el refri para que no se me olvide. O sea, entonces, solucionas. En lugar de victimizarte y decirte qué barbaridad no es posible, esto es súper difícil, solucionas una vez más, solucionas, ¿sí? Entonces, esta es la solución a los problemas que no has podido resolver. Vamos a recapitular, o sea, ¿qué fue? O sea, ver la realidad, ver las cosas por lo que son, diferenciar estos problemas gravitacionales que no podemos resolver, que no, no dependen de nosotros, de los que sí son problemas, Ajá. y decidir tomar la decisión de accionar sobre ellos, ¿no? De hacer una estrategia que nos lleve a tomar acción. ¿Sí? Y si yo les diría, tengan muy en cuenta qué va a pasar si no lo hacen.
0: ¿Qué va a pasar si se siguen quedando con este tipo de problemas que no pueden resolver? Como la consecuencia, ¿no? De, de no accionar. Sí.
1: ¿no? O sea, ¿cómo se está viendo su vida ahorita? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Cómo se ve su vida? ¿Qué avances han tenido al quedarse con este tipo de problemas? ¿Están contentas? ¿Están a gusto? ¿Se sienten liberadas? ¿Se sienten energizadas? ¿Sienten que avanzan? ¿Sienten que hay este progreso? ¿Se sienten realizadas? ¿Se van a la cama con la satisfacción de que lograron? ¿O se están yendo frustradas, cansadas, agotadas, sin, sin tener eh, qué hacer, sin saber a dónde van a ir mañana, qué van a hacer, parándose diciendo, ¡Oh, ¡qué barbaridad! Es que hoy el peso, el peso que, los, que, que nos jala y que nos hace sentirnos tal cual, pesadas, o sea, cansadas, anquilosadas, clavadas en el piso. ¿Cómo se paran de la cama así? ¿Qué van a elegir? Imposible, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, acuérdense que aquí todo es elegir qué van a elegir,
0: qué quieren elegir para ustedes. Ahí, así, dicho, ¿no? ahí es, ahí, así está la solución, ¿no? Y como ya lo hemos hecho, todas las preguntas, si se dan cuenta, eh, en este programa y casi puedo decir que en todos los de esa mujer van hacia ti. Tus reflectores, o sea, los reflectores por lo regular los traemos hacia allá y solamente si quieres crecer, si quieres superar, si quieres vivir en bienestar, lo único que tienes que hacer es hacer esto, ¿no? Y entonces sí, hacerte todas estas preguntas que nos dice mi querida María Edith, porque realmente eh, este, vivimos enfrascados en, en lugares que pueden ser tan plenos, tan placenteros, tan cómodos, solo cambiando nuestra visión así es
1: así es entonces bueno la invitación de eso es de hoy es eso ¿no? elijan deshacerse de estos problemas gravitacionales para que puedan desarrollarse lo más plenamente posible que vean avances que realmente se sientan realizadas y que tomen una vez más el control de su vida ¿sí? esto que dices de los reflectores nos da miedo que, los, que iluminarnos ¿por sí. qué nos da tanto miedo brillar? ¿no? o sea no, mejor me mantengo en la sombra y alumbra hacia el exterior si tú brillas le das permiso a los que están cerca de ti de brillar también y además tu luz va a iluminar a los demás también, o sea con tu
0: luz puedes iluminar a los demás ¡Ay, qué bonito! Con eso, con eso me quedo el día de hoy. Tu luz no solo te va a iluminar a ti, sino también a todo el que está a tu alrededor. Inclusive en los que pienses, aunque no los tengas cerca. Así es. Mi querida María Edith, ¿con qué nos dejas el día de hoy?
1: Pues esto, dense permiso de brillar, dense permiso de de, encont de encontrar esta solución a estos problemas, o sea, soltar estos problemas que no nos sirven. Dejen, córtense estos, estos, estas anclas para que puedan volar, para que puedan ser libres y puedan realmente ver avances en su vida.
0: Wow, me encantó. Córtense estas anclas que ustedes mismos, que nosotros mismos nos hemos puesto, ¿no, mi querida María? Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Muchísimas gracias por este programa. Estuvo. Y manos a la obra. Vamos a hacer.